0: Frohe Ostern ins Dynamoland und damit herzlich willkommen zu Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ja, erstmal Frohe Ostern an euch.
1: <lacht> danke gleichfalls.
0: Von mir auch. Danke, danke. Ja, dann hatten wir jetzt heute einen mehr oder minder entspannten Ostersonntag mit dem absoluten Spitzenspiel der dritten Liga, Erster gegen Zweiter, Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock. Und das Ganze fing ja schon unter der Woche an mit einer absolut geilen Fanaktion. Ähm, Spruchbänder überall in Dresden und letztendlich dann auch in Rostock am Strand. Fand ich ja schon mega. Also das das Bild in, in Rostock finde ich einfach nur geil.
1: Und mit der Pyro noch, ne? Das ist schon cool, ja. dass man sich jetzt gerade
0: die, die Mühe
1: macht, da hochzufahren. Ähm originell fand ich es, als ich die Bilder gesehen habe.
0: <lacht> also, es hat auf jeden Fall was, äh, gerade da im Feindesland, sage ich jetzt mal, mit so einem wirklich großen und doch schon sehr provokativen Spruchband dann aufzuwarten. Hm. Muss man natürlich auch zu einer Zeit dann aufhängen, sicherlich, wenn ihm, wenn ke einen keiner stört. denke mal, mitten in der Nacht wird das passiert sein. So sah es auch aus, <lacht> Und dann ist das schon sehr geil. Stell ich mal vor, da rennt so ein FCH- band vorbei, liest das und dann, äh, was soll das denn? <lacht> ja, aber die Gesichter auch, die ich wirklich gern gesehen.
1: Es war ja auch richtig schön platziert, also wenn man da oben Warnemünde kennt, dann weiß man, dass das genau an der Hafenausfahrt war. Ähm, also schöner platzieren kann man es nicht. Jeder, der da rein und rausgefahren ist, wird die Banner gesehen haben. Wohl oder übel. Also. <lacht> was man aber vielleicht auch erwähnen sollte, dass wahrscheinlich neben dem Platz mehr los war als auf dem Platz, oder?
0: Es war, es war schon sehr, sehr schwere Kost, gerade zum Verdauen des Osterbratens oder was auch immer man dann gegessen hat. War schon äh, fußballerische, nicht klasse, beziehungsweise sehr taktisch geprägt auch, denke ich mal. Und dann, ja, die mhm. drei Chancen, die beide Mannschaften hatten, gingen halt nicht rein. Ja, was sagt ihr dazu? Ja,
1: sehr, sehr ähm, ja, taktisch geprägter Kick. Also ich weiß nicht, wer es war im Interview gerade eben danach ähm, meinte einer. Ähm, Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Gerade eben hatte ich es noch. <lacht> jetzt müssen wir einmal einen Cut machen oder was jetzt ich was oder lassen uns drin. Ach Mist, lass es drin. Ich habe genau das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Sabalot, was war's denn jetzt? Ach so, ja, ich glaube es war der Trainer von von rostock der Hertel, ähm, der meinte halt einfach es war ein Spiel wo das keiner verlieren wollte und keiner irgendeiner Weise Risiko gegangen ist ähm, oh. deshalb sieht halt so ein Spiel total scheiße aus muss man halt leider so sagen und ähm, ich fand es aber auch wenn man jetzt ähm, mal das wegnimmt einfach fußballerisch boah grottenschlecht also wirklich ab. Abwehrleistung, wie immer, kann man eigentlich nichts meckern, aber was dann nach vorne ging, boah, ne, also mhm. da wurde ein Ball nach dem anderen nach vorne geschlagen und ne, ne, also fand ich fand ich grauenvoll, was man natürlich ich denke fast hervorheben muss, die Abwehr, also ich würde sagen in Person von Mai und Broll, Broll mit ja, okay. der einen Parade und Mai mit dieser Grätsche, ich habe schon weggeguckt, ich dachte, es steht 1-0. Ja, Ganz ja. ehrlich. Also wie er die ausgepackt hat, war schon äh, Respekt dafür. Aber sonst... Pff, ja,
0: sehr mau. Ich denke auch, ähm, wenn wir nochmal das Spiel nach vorne beleuchten, dass Dynamo schon auch einiges probiert hat am Anfang. Und da sah es ja auch noch nicht so schlecht aus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber gerade in Personen von Löhmanns Röben haben die unser Spiel so komplett zerstört. das war auch seine einzige Aufgabe, so die ich gesehen habe, ja. immer er war immer dran, immer aggressiv gegen Merschel war es meistens, wenn er den Ball bekommen hat oder gegen da halt. und dann war die Kugel sofort wieder weg hm. und dann braucht es da auch letztendlich mal andere Ideen auf jeden Fall, ja ich
1: glaube es war auch so das Spiel mit den meisten Pressschlägen würde ich sagen, <lacht> also wie das da geknallt hat in den ersten, was weiß ich 30 Minuten, da ging oh. ja immer Ball drauf, Fuß drauf. Da hat es ganz schön geknallt.
2: Es war wirklich sehr, sehr, sehr chaotisch, das stimmt. Da muss ich euch zustimmen. Und äh, sag mal so, für mich persönlich, für, für die Art von Fußball, die ich gern, wo ich gerne zuschaue, war das natürlich äh, auch <lacht> wirklich ein sehr, 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 sehr langweiliger und irgendwie auch anstrengender äh, Spieltag. Das Spiel war im Gesamten halt wirklich einfach wirklich sehr, sehr chaotisch. Da total viel Stückwerk drin, wie ihr gesagt habt. Es ging eigentlich nur ja viel Gebolze, viele Fouls. Es ging nur hin und her und so richtig, sagen wir mal, gute zusammenhängende Aktionen, Kombinationen war halt da nicht drin. Das lag halt daran, dass beide Teams extrem solide waren defensiv. Also Dynamo in dem typischen 3-4-3, habt ihr ja gerade schon gesagt, es äh, oh, ist eigentlich über, über, über weite Strecken ziemlich gut gemacht. Ähm, genauso wie, wie Rostock. Rostock stand in so einem 4-1-4-1. Und hat da halt mit den, mit den vorderen Fünf, also mit der mit der Viererkette im Mittelfeld und dem Stürmer, so möglichst äh, versucht, die alle Optionen der von Dynamos Fünferkette und der Dynamos Sechser sozusagen zu, zu ähm, kontrollieren. Hatten da eine gute Raumkontrolle drin, haben das sehr kompakt gemacht und, äh, und, und haben dann hinten mit mit Innenverteidiger und mit den beiden Innenverteidiger und mit Lehmanns Rögen als Sechser ähm, die Dynamos-Angreifer ja eigentlich fast in Manndeckung genommen. Also es war wirklich sehr, sehr mannorientiert dort. Ähm, Hinten und ja, gegen diese zwei Systeme hatten beide Teams einfach nicht so viele Lösungen und da kam halt wirklich viel, also da kam halt nicht viel zustande, äh, was das Spiel-Mitball mit angeht, Man wurde viel lang geschlagen, beide Teams sind auch oft äh, einfach in Konter gerannt, das Problem war halt, dass, dass, dass sowohl die Langbälle als auch die Konter einfach nicht, nicht so, sag mal, nicht so durchdacht waren oder, oder oft einfach aussichtslos ähm, rein von der Struktur her, also wenn man zum Beispiel anguckt, ich hätte das auf, auf Twitter nochmal geschrieben, wer das dann nochmal als Grafik sehen möchte, kann er dann nochmal nachgucken. Ähm, bei Dynamo, wenn Dynamo aufbaut in diesem 3-4-3 oder 3-4-1-2 eher ähm, und dann halt den langen Ball schlägt äh, oder schlagen muss, weil man selbst keine Ideen hat und weil Rostock das gut verteidigt, dann ist halt die Struktur bei unseren Stürmern auch ähm, einfach ungünstig für solche langen Bälle. Also wenn die halt, dieses Feder vorne isoliert zu dritt werden in, Ma in Manndeckung genommen, hast dort noch, noch ein, zwei Rostocker rundherum, die zusätzlich dabei sind, da, da kannst du halt auch die zweiten Bälle, also die Langbälle und dann die zweiten Bälle auch nicht gewinnen und somit war das, das war bei Langbällen so, dass wir bei Konton sind wir, aber auch Rostock teilweise in Situationen reingerannt, wo man wo eigentlich schon klar war, dass man den Ball nach zwei Sekunden wieder verliert und deswegen ist halt so dieses Spiel zustande gekommen, dass wir das ist so, vier Stück weg so also viel Pressschläge, so viel Gebolze hin und her und dann nicht, nicht wirklich, sagen wir mal, schön anzuschauen, wenn es dabei war. Dann hat in der, in der, in der, in der Zweier Dynamo ein bisschen umgestellt, so, also im, im Spielaufbau vor allem, im 4-2-3-1, also mehr, also es war wirklich dann so etwas klareres 4-2-3-1, würde ich sagen. Ähm, vorher ist es ja, wie gesagt, dieses 3-4-1-2 und jetzt ist es dann, war es dann so gewesen, dass äh, Elas etwas mehr nach rechts gerückt ist und Königsdorf etwas noch ein Stück offensiver gestanden, ähm, ist beim im Aufbau, im Spielaufbau auch etwas eingerückt ist. Also das ist mehr so ein klareres 4 zu 3-1, was ich eigentlich ganz cool fand. Ich habe mir dann gedacht, okay, da könnte man schön, kriegt man vielleicht etwas mehr Präsenz so im, im Sechserraum von Rostock, im, zwischen den Linien, äh, mit den Halbräumen und kommt vielleicht über die Halbräume dort äh, gut weiter nach vorne. Also da habe ich eigentlich Chancen gesehen im Spielaufbau, aber auch das war dann, also das hat, hat sich dann auch nicht wirklich auf, auf den Platz übertragen. Also da waren dann trotzdem. Äh, wirklich nur noch, also waren trotzdem viele lange Bälle dabei. Ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht hat ähm, Kautzinski auch das so umgestellt, weil er, weil er eben das Problem mit der Struktur gesehen hat, bei den langen Bällen und dann gesagt, okay, ich versuche da einfach ein bisschen nochmal einen ein Spieler mehr vorne hinzuschieben damit wir dort die zweiten Bälle besser gewinnen können. Ähm, das kann ich mir vorstellen, aber grundsätzlich war das, hat sich das, das Spiel durch die Umstellung nicht so viel geändert. Aber es waren wieder immer noch viel lang viel, viele lange Bälle, wenig, wenig Gefahr, Dadurch ist wirklich ganz, ganz wenig Gefahr auf beiden Seiten entstanden. Äh, es wurde halt nur gefährlich durch den Zufall, durch, durch Standards und, und wenn halt der Gegner einen Fehler gemacht hat. oder Also auf beiden Seiten. Ähm, und ja, dann, genau. Das, das war so. Dass auf, und wenn es halt auf beiden Seiten ist, das war nicht nur bei Dynamo, sondern auch bei Rostock, äh, wird das Spiel halt so, so hässlich, sage ich mal. Und wenn Dynamo ein bisschen Glück hat, gewinnt man das vielleicht. Wenn, wenn man aber halt Pech hat, und meinetwegen die Krätsche von Mai nicht, nicht, nicht 100% passt oder da Proll nicht so gut reagiert, dann verdienen wir das auch. Und deswegen muss man halt, finde ich, taktisch sagen, insgesamt war das ja, taktisch zu wenig. Und das hat auch nichts mit Einzelspielern zu tun oder nicht mit der Fitness, aber für den Sieg, für die drei Punkte, war es halt zu wenig. Gegen, gegen, einen, gegen einen ordentlichen Gegner war das zu wenig. Das ist jetzt nicht dramatisch, weil, ich meine, die Tabelle sieht immer noch gut aus und ich, ich, ich bin mir halt auch, wie gesagt, sicher, dass wir aufsteigen. Aber es wurde halt wieder mal deutlich, dass man sich langfristig wirklich verbessern muss. Also ist das einfach wirklich, das ist taktisch für einen Sieg zu wenig. Das, ist, das war jetzt kein, das war kein Übergegner, das waren, waren ordentliche Gegner, aber der Gegner hat selbst auch mit, mit Ball nicht so viel ähm, auf den Platz bekommen. Und deswegen muss man einfach als, als Resümee sagen, es ist okay, der, der Punkt, den nimmt man, nimmt man mit.
0: Aber es ist eigentlich taktisch zu wenig. Ja. Was noch? Also wenn wir jetzt gerade mal diese eine wirklich gute Chance, die wir hatten, rausnehmen wollen, Lagerball von Stark, perfekt getimed auf auf äh, da Ferner. Der spielt den eigentlich auch so rüber, wie er eigentlich auch rüberspielen muss, weil sonst der Verteidiger hinkommt, der da bei Hosina steht. Und dann ist Hosina den einen Schritt zu spät, den er vorher abgestoppt hat, weil er warten muss, was was der Ferner macht. Und ich habe auf Twitter wieder einen gesehen, der da wieder sinnloserweise rumkotzt, dass wir die Chance nicht machen. Er ist wirklich unheimlich schwierig zu nehmen, dieser Ball. Er muss noch ein bisschen die Ballrichtung mit aufnehmen, um nicht am Ball vorbeizurennen. Und den dann im Kopf irgendwie noch aufs Tor zu bringen, er macht es schon gut. Und ich glaube, bei Magenta haben sie es in der Halbzeit auch wirklich gut analysiert. Es ja. fehlt am Ende ein bis zwei Zentimeter in Körperlänge bei, beim Hosi. Dann dreht er den da ins Eck rein. Hm. Ja, der war wirklich schwierig zu nehmen und ich mach, würde da niemanden, keinem von, also da Ferner oder Hosina einen Vorwurf machen bei dem Ding, denn, wie gesagt, da Ferner muss ihn so spielen. bin allerdings der Meinung, er kann ihn annehmen und Volley äh, versuchen schießen. <lacht> Vielleicht da der Eigennutz wieder ein bisschen mehr, <lacht> auch wenn man sicher die sichere Variante dann lieber nimmt. Aber generell beim Christa Ferner lief ja nun nicht wirklich viel heute, fand ich.
1: Naja, aber ich fand beim Hosina noch weniger. Also, was mit unserer Offensive, genau. was da los ist, finde ich irgendwie komisch. Ich meine, wie, wie viele Tore haben Sohm, Hosina und ähm, äh, Daferner zusammen? Also es sind ja. geht ja Richtung 30, oder? 30. Mhm. Ähm, mhm. Aber in den letzten zwei Spielen nichts zu sehen. Ich meine, im letzten Spiel war dann, äh, wurde er ausgewechselt, daferner. War ja glücklich, dass er jetzt schon spielen konnte. Aber. Ja, ich weiß nicht, was was los ist. Hängt mega der Wurm drin. Die, die Chance, die du gerade erwähnt hast, das war ja unsere einzige gefährliche Chance, die von Stürmern ausging, von unseren Stürmern ausging. Wir hatten dann noch diesen mhm. einen Schuss vom Yannick Stark. Ja. Aber der war ja auch easy zu halten. Aber was was kam uns noch? Nix.
2: Naja. Der Kopfball von Elos. <lacht> stimmt. Das ja. Ding ist, das Ding ist äh, klar. Also es stimmt absolut. Ich glaube halt einfach nur, dass in den letzten zwei Spielen die Gegner einfach einen Tick besser waren und die, die Stürmer bei uns auch einfach manchmal nicht so viel Glück hatten wie sonst oder halt eben halt nicht das Glück hatten, dass der Gegner einen Fehler macht, weil, hm. ich wie gesagt, das, das, was Dynamo, halt die Probleme, die Dynamo hat, sind jetzt nicht wie vor, also liegen jetzt nicht an der, an der Tagesform oder keine Ahnung, sondern es, es liegt alles in strukturelle Sachen und wenn du halt einen Hosiner- in, in einem Kontersystem hast und wie, wie heute, wo du wirklich einfach nur versuchst, in, in Konter zu laufen, die dazu noch aussichtslos sind in den vielen Situationen, dann ist das halt einfach unpassend. Und ich meine, in der Hinrunde oder eigentlich über die ganze Saison, die, die Jungs dort vorne machen das richtig gut, weil sie einfach individuell sehr stark sind. Gegen viele Gegner ähm, hast du ja, bist du einfach individuell stärker und kannst dich durchsetzen. Du machst auch viele Standardtore, deswegen kommen da auch die, deswegen schießt Dynamo ja auch, da hat Dynamo so viele Tore geschossen, das sind ja sehr, sehr, sehr viele Standardtore dabei. Aber wenn du halt gegen einen ordentlichen Gegner bist, ankommen musst und dann halt da so wenig Struktur dahinter ist und so wenig Idee, dann bist du halt als Einzelspieler dort vorne aufgeschmissen. Deswegen, wie gesagt, ich finde nicht, dass das halt sowas mit Einzelspielern zu tun hat, sondern halt wirklich viel mit, mit dem. Äh, ja, mit dem Gesamtkonstrukt und mit, mit der mit der Gesamtidee. aber es ist wirklich interessant was sie gesagt hattet, äh, die, die Szene mit, mit Stark und also die Chance von Hosina die das war so die, die einzige Situation die mir individualtaktisch taktisch äh, gefallen hat dieses Spiel muss ich sagen also das war wirklich das war von Stark sehr gut ausgeführt ähm, und äh, da Ferner hat, macht den, den Tiefenlauf den startet da perfekt und auch Hosina kann da kann kann man habt ja richtig gesagt kann man da keinen Vorwurf machen ähm, das, das Ding ist halt dass, 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 dass nur halt, dass das nur eine Situation ist im Spiel. Und ich meine, die kommt da zustande, weil, weil Rostock, also weil Dynamo das in dieser Einzelaktion gut macht, von den Einzelspielern her, und weil Rostock einen Fehler macht, also einige Fehler macht zum Beispiel, äh Stark muss da eigentlich Druck kriegen, äh, der darf da den langen Ball nicht vorbereiten. Ähm, mit, oder, wenn, wenn er nicht Druck kriegt, muss die Abwehrkette fallen. Ähm, und so ist es halt hier so, die Abwehrkette spielt auf äh, Abseits. Und ähm, der, der, der Spieler, der den langen Beispielt kriegt keinen Druck und das ist halt das ist eine, eine, eine goldene Regel, du musst dich für eins entscheiden und ja. ähm, Rostock macht halt nichts und dadurch ähm, kam da diese Chance auch zustande, aber wie gesagt, es ist nur eine Chance und man, jetzt kann man argumentieren, man, wir müssen diese ein, zwei Chancen machen und wenn, wenn du das machst, und dann gewinnst du auch, das, das ist absolut richtig ähm, das Ding ist, dass es halt total abhängig ist von, 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 von Glück und vom Zufall also wie, das, die Situation ist ein perfektes Beispiel dafür. Du kannst an Pfosten schießen, du kannst einen, einen, einen extrem guten Torwart gegen dich haben, du kannst auch einfach unglücklich agieren. Es, kann, es können zwei Zentimeter fehlen bei Hosina jetzt, ähm, da, dann machst du die Chancen halt nicht. Ich würde argumentieren, es ist, es ist erfolgsversprechender, wenn du einfach viele Chancen kreierst, weil du dann damit die Wahrscheinlichkeit hochtreibst, dass du irgendwann mal ein Tor schießt und, und dich damit halt unabhängig vom Gegner und vom Zufall machst. Und damit auch langfristig besser wird. Und Dynamo ist halt wirklich auf diese, auf erste, auf das, die erste Strategie äh, fokussiert. Also wirklich, wir versuchen, wir versuchen sicher zu stehen. Und Das ist auch total wichtig, ne? Das ist, wenn man gar nicht abgedreht, steht, das macht Dynamo auch sehr gut. Ähm, aber äh, das, da, da, da wo ich das Problem sehe, dass man strategisch sagt, okay, wir versuchen die, die zwei Chancen zu kreieren und daraus machen wir alles Tor. Ähm, und das ist halt so so abhängig vom vom Glück und vom Zufall, dass es halt oft auch manchmal, oft oder manchmal, die Saison ist eher manchmal, äh, wie zum Beispiel jetzt äh, dieses Spiel, aber auch beispielsweise gegen 1860 mit Königsdörfer, wenn er an die Chance da denkt, da funktioniert es halt nicht. Und dann ist, hat man das Problem, wenn, wenn das wenn das Glück nicht da ist, dann vor allem gegen gute Gegner, wenn der Gegner halt, wenn du nicht das Glück hast, dass der Gegner äh, mal einen Fehler macht, oder du irgendeinen Ball durchrutscht, dann reicht es halt nicht für den Sieg und das sehe ich halt kritisch.
1: Ja. ja, so ist es auch. Ich meine, ja. es ist halt nach vorne hin, ich meine, wenn du vorne als Stürmer stehst und du kriegst keine Bälle, dann kannst du auch nichts anfangen. Ähm, aber was dann halt zwischen Abwehr und mit Sturm bei uns abging, da war halt, fand ich, nichts. Wenn mal versucht wurde, so ein bisschen Kombinationsspiel aufzuziehen, dann kam die Bälle unsauber, dann sind sie versprungen oder wurden halt einfach lang, planlos nach vorne geschlagen. Ähm, und dann kannst du als Stürmer halt auch nicht viel machen, meine ich. Ähm, und das ist halt so irgendwie, wir haben ja umgestellt von ähm, Kade auf Stark. Ich weiß jetzt nicht genau, wo, warum, weshalb, weil ich finde, Yannick Stark ist um einiges defensiver als äh, Julius Kade. Und unsere Defensive, also ich weiß nicht, müssen wir unsere Defensive noch so sicherer machen, weil ich finde, wir haben ein Bollwerk da hinten, aus Knipping Mai, Elas und Broll, also da weiß ich nicht, ob der Wechsel so sinnvoll war. Ähm, wurde dann ja auch eingewechselt, Kader am Ende, hat aber ja auch nicht eingreifen können irgendwie, hat auch keine Akzente setzen können. Ähm, weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, also grundsätzlich ist ja die Idee, dass Janik stark einer der früheren Spieler der Mannschaft ist, hm. mit viel Erfahrung und dann hat man schon auch an dem langen Ball zum Beispiel gesehen, dass er es das ja auch kann, nach vorne ja, zu spielen und den eröffnen Pass zu spielen und er hat auch äh, zwischendurch zwei, drei gute öffnende Pässe gespielt, wo sie dann mal kurzzeitig Raum hatten. Leider den einen oder anderen auf Juni Meyer, der heute nach vorne wieder nicht so pralle war. Ähm, ja, grundsätzlich mag ich gerade mehr, vor allem weil dann das ganze System halt mehr darauf ausgelegt ist, dass man auch mal durch die Mitte nach vorne spielt. Mit Paul Will und stark ist es halt wirklich defensiver. Allerdings ist die andere Sichtweise darauf natürlich auch, dass wir als Erster erstmal nicht verlieren dürfen gegen Hansa. Was wir auch nicht haben. was wir gemacht haben. Und aus der Sicht könnte ich es verstehen, aber und ich weiß, wir wissen ja jetzt nicht, wie Yannick Stark im Vergleich zu Jürgen Skade trainiert hat unter der Woche. Wir wissen ja nur, wie es gegen Jena aussah. Gegen Jena hat mir Stark tatsächlich nicht gefallen, haben wir gar nicht drüber geredet, glaube ich, letzte Woche. Mhm. Viele Fehlpässe gehabt und wenig zu sehen. Aber an sich gibt er sicher da Stabilität. Offensiv ist da sicher eher nicht so der Gedanke dahinter. Ja, weiß nicht. Da müsste es eigentlich mehr, muss man mehr über zum Beispiel Heinz Mörschel reden, der heute auch keinen guten Tag gewischt hat und dem wirklich wenig gelungen ist.
1: Mir, mir hat so ein bisschen das, so das Mittelding gefehlt zwischen zwischen Sechser ab äh, ab und Abwehr und dann vorne Richtung Zehner und Sturm. Da war so nichts. Also weiß nicht. Es ging so nicht ineinander über so schön, dass mal einer nach vorne gegangen ist, sondern wir hatten halt zwei Defensive, die hinten standen und vorne in Merschel, der halt, wie du gerade gesagt hast, nicht den besten Tag hatte.
2: Ja, das ist genau das Ding. Das ist, das ist das strukturelle Loch, was wir da haben und dann ist die Anbindung halt einfach nicht gut und dann kommt auch kein Kombinationsspiel zustande und deswegen, wenn die Struktur halt nicht da ist und wenn, wenn, wenn dir von außen keine Lösungen an die Hand gegeben werden, wie du gegen den Gegner kombinierst und wie du ins letzte Drittel oder wie du vors Tor kommen willst, dann kannst du, dann stehst du halt als Spieler, dann hast du als Spieler halt auch keine Möglichkeiten. Also, weiß nicht, ich würde zum Beispiel, ich, Mai ist ja meistens, meistens der, der die der, der, der aus, aus dem Zentrum, aus der Drehkette die langen Bälle vorspielt. Ich würde ihm da zum Beispiel als Einzelspieler überhaupt keinen Vorwurf machen, dass er dort die langen Bälle spielt, wenn, wenn, wenn ich mir halt angucke, was er für Möglichkeiten hat. Er kann halt 500 Mal zu Knipping und äh, zu Ehlers spielen, ähm, aber mehr Möglichkeiten hat er nicht und deswegen kommt er dann irgendwann der lange Ball. Das ist genauso wie, wie ein Möschel oder ein Hosener, die, die halt unglücklich aussehen und, und sicherlich, wenn, wenn sie guten Tag haben, kommen da ein, zwei bessere Aktionen raus, aber ähm, ich kann ihnen da auch eigentlich nicht so einen Riesenvorwurf machen, weil ähm, wenn du wenn, wenn ein Spieler einen Fehlpass spielt, muss es ja nicht immer heißen, dass er einfach dass er, dass er dass irgendwie, keine Ahnung, dass er nicht konzentriert ist oder dass er keine Motivation hat oder whatever. Sondern bei Dynamo ist es jetzt halt so, der Spieler hat einfach keine Möglichkeiten. Wenn du als Merschel alleine in, in ein 1 gegen 1 Duell, also wenn du einen langen Ball bekommst und dann gegen, dich gegen, im 1 gegen 1 gegen, gegen lömanns Röben behaupten musst und dann weit und breit keine Anspielstation hast oder halt nur da ferner, der halt aber auch von zwei Rostockern zugestellt wird, dann wird es schwierig. Und dann, da, dann kommen halt so. So, dann verlierst du den Ball ganz schnell dann kommen ganz schnell äh, unglückliche Aktionen bei rum. Und da das, 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 das sehe ich wirklich die Probleme halt eher struktureller Natur als, äh, einzig, als was als, ja, die Einzelspieler betreffend. Und genau dasselbe gilt, gilt dann auch übrigens für, also meiner Meinung nach, für, für Stark und Kade. Ich mag auch Kade viel lieber in der Rolle, eben weil wir dann, weil, weil sich das einfach vom Einzelspieler-Profil her dann weil, weil, weil das Einzelspielerprofil dann in gewisser Weise diese strukturellen Schwächen halt äh, wettmacht. Also dass wenn dann mhm. ein Kader der, der ist von Natur aus ein bisschen offensiver geprägt, der, der positioniert sich von seinem Gefühl her etwas offensiver, äh, etwas weiter nach vorne, so also in, in der Achterrolle, der, er kann auch mal den Ball treiben, ist ein bisschen pressing-resistenter als, als stark im Mitball ähm, er kann auch mal den, ist ähm, finde ich auch ein bisschen kreativer und ein bisschen passstärker als, äh, als stark, und deswegen mag ich ihn in der Rolle mehr. Ähm, bei Stark, beziehungsweise wenn du dich halt für Stark entscheidest, ist es auch, also kann man das auch nachvollziehen, es ist halt einfach eine, eine Ausrichtungsfrage. Mit Stark bist du halt deutlich defensiv orientierter, ähm, Stark ist gut im, im, im Pressing, im Gegenpressing, ähm, äh, kann auch, es ist, ist im Passspiel solide, aber jetzt auch nicht so, finde ich jetzt persönlich jetzt nicht überragend ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass Kautzinski gesagt hat, okay, wir also das Pressing ist heute extrem wichtig und das war es ja auch und es hat ja auch gut funktioniert und, und ähm, äh, da hat stark auch eine gute Rolle gespielt. Ähm, Könnte mir, könnt mir vorstellen, dass er gesagt hat, okay, wir wollen wirklich, das Pressing ist mir wichtiger als das Offensivspiel. Ähm, das Problem ist halt, also deswegen kann ich die Entscheidung sozusagen nachvollziehen, aber das Problem ist halt trotzdem, dass, äh, dass damit diese strategischen Schwächen, diese strukturellen Schwächen dann halt noch deutlicher werden, wenn Stark drin ist, als wenn gerade
0: äh, drin ist. Es liegt, glaube ich, auch viel daran, dass wenn Stark drin ist, dann steht das Mittelfeld -Dynamo von Dynamo. Dann ist da keine äh, Rochade drin. Ähm, Will hat sich in den letzten Spielen immer mal den Ball hinten abgeholt. Und wenn er nur den Ball wieder zurückgespielt hat, öffnet das ja Räume letztendlich für andere Spieler. Und Janik ja, Stark zum Beispiel habe ich heute gar nicht gesehen, dass er sich da Bälle groß abgeholt hatte. Will bleibt dann natürlich auf seiner halblinken 6er sechser rolle äh, stehen und kann auch nicht wirklich irgendwas machen, äh, sich bewegen, was auch immer. Und sicher hat das auch viel mit der mannorientierenden Deckung von Hansa zu tun gehabt und dem krassen Pressing, was sie da im Mittelfeld abgezogen haben. Also es war ja immer irre dicht, wenn sie da mal versucht haben zu spielen. Ja, Aber ja, das ist halt das, was ich bei Stark schon die ganze Saison so denke. Er ist halt wirklich da reine defensive Spieler. Und da ist nicht viel mit, wir rotieren das ganze Spiel durch. Wahrscheinlich schafft er es auch krafttechnisch nicht, tippe ich mal. Was jetzt an sich auch nicht schlimm ist, aber dann muss man halt andere Lösungen finden. Und die hatten wir heute nicht.
1: Ja, vor allem, du hast ja vorhin was gemeint von, von Führungsspieler. Janik Stark ist halt so einer. Aber <lacht> gerade noch ein weiterer Führungsspieler. Ich meine, wir haben Knipping, wir haben Mai wie viele Führungsspieler braucht man denn? Also, weiß auch nicht, ob das das Argument da noch so zieht, ähm, daher fände ich es eigentlich auch, also so wie ihr jetzt auch argumentiert habt, äh, stark und, eigentlich ähm, äh, stark, äh, Kade und Will einfach als die die bessere Option und fände es auch cool, wenn wir das jetzt wieder gegen, gegen ähm, Unterhaching wieder so umsetzen könnten, weil ich einfach fand, dass da viel mehr Kreat Kreativität unterwegs ist und wie du auch gesagt hast, dieses Stehende, das hat man glaube ich heute gesehen, es war null Bewegung, also wenn da mal ein Konter kam, dann ging es so, so schleppend, fand ich und gerade äh, die Seite vom Joni Meier, der heute, finde ich, wieder mal keine gute Leistung äh, gezeigt hat, ähm, ja, ging alles so schleppend und gerade wenn man dann zwei Junge hat, die eventuell ausdauertechnisch und halt ähm, Kader Kreativer ist, finde ich, als als ein Stark, ähm, was jetzt offensiv, äh, was die Offensive betrifft, da könnte es, glaube ich, ein bisschen besser vorangehen. Aber ihr habt es ja auch gerade eben angesprochen, äh, Joni Meier. Ähm, also ich weiß nicht, irgendwie gefällt er mir, gefällt er mir nicht mehr. So gut wie am Anfang der Saison.
0: Ja, also er hat ja zwischenzeitlich sehr gut gespielt, aber war auch gut drin. Ich denke, er ist ein bisschen überspielt und das könnte auch momentan für Ramsey gelten. Der auch eher weniger zustande bringt, der ja momentan, aber beim Joni Meyer war halt auch wieder so eine Situation, da haben wir hier geflucht, da kommt Hansa über rechts und er sprintet hin, weil er aus der Mitte irgendwie kommt und irgendwann stoppst du ja so ein bisschen ab, damit hm. du halt nicht, wie Ramsey das schön gegen, gegen den Mars, gegen Saarbrücken, glaube ich, was gemacht hat, wo er den aussteigen lässt. Ah machst du halt nicht. Du guckst halt, dass du reagieren kannst. Und wenn du aber im Sprint bist, kannst du nicht reagieren. Und folgerichtig lässt der Neoni <lacht> Meier dann stehen auf rechts. Und das Ding wird gefährlich. Aber auch nach vorne war da, wenn er den Ball hatte, ging der Blick eher erstmal Richtung Stark und Knipping als Richtung Ferner ja, genau. und Mörschel. Ist schwierig momentan. Ich frage mich, ob man den Kreuz nicht auch mal auf links mal wieder bringen könnte. der da sicher auch viel Ballett macht. Ich meine, du hast jetzt ja nicht
1: die Option. Ich sehe Chris Löwe nicht äh, auf der Position. Und Leroy Kottwo, der eventuell dort spielen könnte, ist verletzt. Ist jetzt erstmal für weiß ich, einen Monat, paar Wochen auf jeden Fall raus. Also sehe ich... Ich meine, Kreuz hat ja schon mal links gespielt. Es ist ja nicht so, dass er da jetzt ähm, wie sagt man, komplett neu wäre. Ich habe ja selber Rechtsverteidiger gespielt und auch mal Linksverteidiger. Also es ist jetzt nicht... Die Umgewöhnung ist halt für einen Fuß blöd zum Flanken und sowas. Aber es wäre durchaus eine Option, finde
0: ich. Jetzt mal überlegt, das, wo, wo, hat er denn, wo haben sie ihn denn auch eingewechselt auf links? In welchem Spiel war das? Das war Mappen, glaube ich. Äh, wo er noch die Flanke dann mit links auf Stefania gibt. Ich denke, also, das könnte er definitiv. Die Frage ist, ob das, das ins system reinpasst. Ich glaube halt,
2: dass es. Naja, es ich, ich, ist schon eine Idee, es ist eine Möglichkeit. Ähm, ich bezweifle halt, wie gesagt, auf, auf dem aufgrund, dass ich, dass ich halt die Einzelspieler gar nicht so äh, die Bedeutung der Einzelspieler bei den gerade den ähm, aktuellen Problemen jetzt nicht so hoch sehe, denke ich nicht, dass da so eine riesige äh, Änderung ähm, stattfinden würde. Was ich halt schwierig finde bei, bei, bei Kreuz auf links, ist, dass du ihm seine ja, dass du dich so auf links du limitierst, weil du nimmst ihm die Stärke weg, also du nimmst ihm die Stärke weg, die er hat. Also das ist halt jetzt das Flanken mit rechts aus der Dynamik raus, dass er mit seinem Tempo ähm, auch tief geht und dort dann die Flanken schlägt aus dieser, aus dieser dynamischen Bewegung raus. Und das kannst du auf links, nimmst du ihm das ein Stück weit weg. Also du limitierst ihn sozusagen insofern, als dass er immer wieder, und das wirst du, bei wenn, wenn er wenn mal links spielt, müssen wir mal darauf achten, wird er immer machen, er wird er wird nicht zur Grundlinie gehen oder äußerst selten, sondern halt stets ähm, rechts, ähm, dann sozusagen so ein Robben mäßig nur auf der anderen Seite ähm, <lacht> äh, rei diagonal reintrippeln und, und dann, damit er halt den Ball auf, auf rechts hat und dann die Flanken schlagen kann. Das ist eine Variante, die sicherlich äh, Gefahr bringen kann. Es ist halt aber sehr, naja. Sagen, ausrechenbar zumindest, was, was ihn auf, auf der Position an, angeht. Also wenn der, der Rechtsverteidiger, der sich dann auf das Spiel vorbereiten muss, der, der, der wird 100 Prozent, wird, wird er sich in der Spielvorbereitung ähm, denken, okay, ich weiß, Kreuzer wird fast immer in die, in die Mitte ziehen, Und da, da kann ich, äh, da, da, ich muss gar, gar nicht so viele Sorgen machen, dass er, dass er mich auch außen überläuft. Und ich finde, da, da limitierst du ihn halt ein bisschen. Trotzdem wäre es sicherlich eine Idee, ähm, aber wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass sich dass da so extrem viel ändern würde. Ähm, wichtiger wäre halt, dass man wirklich mal, also ja, wie ich schon tausendmal gesagt habe, dass man sich im, im, im Spielaufbau, im, 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 im Ballbesitz halt einfach insofern verbessert, als dass man mehrere funktionierende und erfolgsversprechende Ideen hat. Ähm, ein langer Ball ist grundsätzlich, vielleicht kann man da nochmal den Exkurs ein bisschen wagen, ein langer Ball ist grundsätzlich auch eine total... Okay Hoffentliche Variante. Das machen ja auch sehr, sehr, sehr viele Trainer und ähm, das funktioniert auch ähm, in vielen Bereichen ganz gut. Also wenn ich mir zum Beispiel Burnley in, in England angucke, die, die spielen die meisten äh, langen Bälle wahrscheinlich in der Liga. Die sind auch seit Jahren zumindest in, in ihrem für ihren Anspruch äh, im Mittelfeld der, der Premier League sehr erfolgreich. Ähm, das das Statistisch ist es aber so, dass die Wahrscheinlichkeit einfach geringer ist, dass, de dass, du, dass der Ball ankommt und dass du mit dem Ball dann was machen kannst. Ähm, wenn du wenn du sinnvolle Ideen hast, mit einem flachen Aufbau, mit Kombinationsspiel ins letzte Dritte zu kommen, ist es einfach wahrscheinlicher, dass du das auch schaffst. Und dass du, ist es ist wahrscheinlicher, dass du damit ähm, Torschancen kreierst. Ähm, und ich finde, du musst einfach mehrere Möglichkeiten haben. Du musst mehrere Lösungen haben, damit du dich eben von, von, vom Gegner unabhängig machst und damit du dann äh, in, auf verschiedener Art, Art und Weise Gefahr erzeugen kannst. Und bei Dynamo hast du halt nur diese eine Variante. Und wir hatten zwischendurch mal gegen einige Gegner hatten wir noch die Variante, wo wir in den Halbraum reinspielen, äh, diese, diese wirklich vertikalen Pässe in den Halbraum auf der Ferne und wer auch immer dann rechts gespielt hat, Königsdörfer oder Zoom oder was auch immer. Ähm, aber gerade heute zum Beispiel hast du wieder gesehen dass da halt keine Lösungen vorhanden waren und das ist halt was, was du wirklich was, was, was du in, in der Spielvorbereitung halt irgendwie besprechen musst also musst du sagen, okay, über die und die äh, Strategie, über die und die taktischen Mittel versuchen wir in die, in die höheren Zonen zu kommen und ich meine, heute hat man dann was ich cool fand, also am Anfang war es halt wirklich so du hattest diese Dreierkette dann hast du die Außenverteidiger und die zwei Sechse und die waren halt alle kontrolliert durch die fünf Angriffe von Rostock und da kam nichts und du musstest den langen Ball spielen und du hast ihn jedes Mal wieder verloren und dann bist du in den Konter gerannt und verlierst ihn wieder und damit erzeugst du halt keine Gefahr. Äh, was ich halt, was ich cool fand, dass man, also auf den ersten halb da, was war es wirklich so, dass du damit halt keine Gefahr erzeugst mit dem, mit dem, mit der Struktur, die wir hatten. Was ich cool fand, ist, dass wir dann die, die, auf dieses 4-2-3-1 umgestellt haben, weil sozusagen Vorher ist es so, du hast diese sieben Spieler, die von Rostocks fünf Angreifern kontrolliert werden und du nicht durchkommst. Ähm, und von diesen sieben Spielern nimmst du einen weg und schiebst ihn sozusagen in den sechster Raum von, von Hansa. Ähm, und hast sozusagen etwas mehr Präsenz. Du kannst vielleicht eine Überzahl kreieren, äh, kannst du vielleicht Kombinationen starten, kommst vielleicht besser in die Halbräume. Deswegen fand ich jetzt in der Theorie eigentlich eine coole Idee, eine gute Umstellung. Ähm, dafür musst du halt aber auch wirklich den Willen haben, die Kombination zu starten und das war halt da gar nicht, also das war ja, das war trotz dieser verbesserten Struktur, kam immer noch wieder die langen Welle und äh, immer wieder ähm, wirklich hat man versucht, Rosina äh, anzuspielen, da ferner hoch oder in die Tiefe und ja, damit war es dann halt, das war halt dann, die, da, damit ist sozusagen diese strukturellen Vorteile, die sind dann ein bisschen verpufft dadurch und es, ja, wie gesagt, es, war halt, es ist halt sehr einseitig. Es ist, du hast eine Idee und die Idee ist halt von Natur aus schon relativ unwahrscheinlich. Und auf der anderen Seite funktioniert die äh, halt gegen gute Gegner oft nicht. Wenn, da halt, wenn du nicht, nicht das Glück hast, dass der Gegner mal einen Fehler macht oder so. Und das finde ich halt, da finde ich, muss man wirklich daran arbeiten, dass man einfach mehrere Ideen äh, hat, im Koffer hat, die du dann auf dem Spielfeld als Spieler ähm, benutzen kannst
1: ja, gerade wenn du, ich meine, die Gegner, die sind ja auch nicht dumm. Die gucken ja auch die, die Spieler an von uns äh, im Vorhinein. Und wenn die da, es ist ja leicht erkennbar, dass bei uns es dann relativ planlos wirkt oder wenn wir einen Plan haben, dass der relativ ähnlich aussieht und dass sich ein Team dann auf sowas einstellt, ist halt irgendwie äh, nicht verwunderlich, würde ich sagen. Und dass dann gegen Ende der Saison immer mehr Teams mit, ich sag mal, besseren Plänen auftauchen gegen uns, ja, ist halt Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber um jetzt vielleicht mal vom Spiel ein bisschen wegzukommen, was ja doch ähm, schon recht trist war. An sich ist der Spieltag gar nicht so schlecht gelaufen für uns. Denn unsere <lacht> Freunde <lacht> von der Elbe, <lacht> die Magis, haben Ingolstadt ein 2 zu 0 reingedrückt. Hilft natürlich den Magis, aber hilft auch Rostock und uns leider konnten wir es jetzt nicht so nutzen, wie man sich das vorgestellt hat, aber an sich schon gut, dass Ingolstadt da auch Punkte hat liegen lassen, so sind wir weiter Tabellen Erster und immer noch im Hinterkopf das Spiel, Ingolstadt gegen Rostock, die auch noch gegeneinander spielen müssen. Ähm.
1: Ich sag mal so, Baris Artig ist immer noch in Dresdner, ne? <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also, MVP von uns dieses Wochenende.
1: Also der blüht ja gerade auf, äh, bei Magdeburg. schon ein bisschen verrückt. Mhm. Komplette Hinrunde, keinen Vertrag gehabt und jetzt äh, im Winter von Magdeburg geholt und dann zack. Äh, jetzt stehen sie wieder über überm Strich. Würde man auch sagen, dank ihm. Man haben einen guten Trainer. Ähm, aber wenn wir uns im Allgemeinen die, die Liga angucken, finde ich es irgendwie extrem spannend. 1860 mit dem Sieg gegen uns jetzt, ich würde sagen, die sind noch nicht raus aus dem aus dem ähm, aus dem Aufstiegsrennen. Haben jetzt sechs Punkte auf Ingolstadt. Oh, ganz, nee. Und gerade wenn wir gucken, Rostock spielt ja gegen Ingolstadt, wie du gesagt hast. Also ja, wird, wird interessant, würde ich sagen, ähm, was da noch geht. Ich glaube, ich habe ja gesagt, wenn wir nach dem Rostock-Spiel oben stehen, sind wir aufgestiegen.
0: Naja, <lacht> <lacht> wenn du das, wenn das durch sich durchzieht, dann Chapeau.
1: <lacht> also aktuell sieht's ja so aus, aber ähm, ich meine, dass die Liga so eng ist da oben oder auch unten. Also wusste ich jetzt nicht, dass vor allem welche Teams da mitspielen zum Teil. Also, dass Rostock diese Saison so gut da oben mitspielt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber genauso umgekehrt. Bayern München. Okay, ist wieder, lauter. Ja, Lautern. Also Das war nur eine Frage der Zeit für mich. Ähm,
0: Auch wenn die jetzt gegen Halle gewonnen haben, aber ist schon interessant, gerade unten in der Tabelle. Hm. Ich hätte nicht mal gedacht, dass Unterhaching letzter ist, jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison. Unser nächster Gegner. Hm. Wir fahren wieder nach München. Uhuh. Zum Glück ein anderes Stadion. Aber ja, auf jeden Fall 1860 hat diesen Spieltag auf jeden Fall gewonnen. Ja. Würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und sechs Punkte auf dem dritten die Platz. Das
0: ist optimal gelaufen. Ja. Sascha also Mölders.
1: Sascha Mölders, der Ronaldo der dritten Liga. Oh, das Tor. Mhm. <lacht>
0: hat
2: er schon gut gemacht. Ich finde, was man, wenn ihr gerade über die Liga spricht, herausheben kann, ist, ist der Mut in der Entscheidung von der, der Verantwortlichen, vom von, von FCM, von, von Magdeburg, ähm, sich äh, Christian Titz zu holen. Ähm, das halte ich, das ist, ist ein sehr, sehr, sehr untypischer Weg im, im Abstiegskampf. Weiß ich, dieses Narrativ existiert ja immer, ja, Abstiegskampf ist wirklich Kampf, da musst du, keine Ahnung, dich hinten reinstellen, lange Bälle schlagen und so. Ähm, und meistens, manchmal funktioniert das, es gibt da solche Trainer wie, keine Ahnung, Sam Allardyce in, in, in England zum Beispiel, die äh, der praktiziert, praktiziert das seit, halt seit weiß ich, 100 Jahren mit demselben Fußball und kommt damit in, kriegt da immer wieder Jobs und halt diese, diese Feuerwehrmann-Leute. Ne? Also meinst du der ähm.
1: englische Peter Neurober?
2: Äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, und Magdeburg geht einen anderen Weg und, und der, der, der zahlt sich aus und ich, ich verstehe nicht warum ich also ich kann wirklich nicht nachvollziehen warum das fehlt noch noch mehr warum das nicht noch mehr Mannschaften tun ähm, Christian Titz ist jemand wenn wirklich wenn jemand mal Lust hat taktisch interessiert äh, taktisch interessanten Fußball anzugucken der guckt sich Christian Titz jetzt unter Magdeburg an äh, bei Magdeburg an ähm, das ist er hat in den ersten Spielen das braucht natürlich braucht ein bisschen Zeit aber er hat es geschafft in, in kurzer Zeit ein System zu etablieren was äh, ordentlich funktioniert und, und was, was Magdeburg insofern gerade offensiv ähm, so viele Chancen ermöglicht, dass sie, glaube ich, insgesamt genug Punkte holen werden oder zumindest äh, sich äh, mit, mit, einer, mit einem guten saison jetzt egal, ob sie äh, absteigen oder nicht, ähm, da äh, also, ja, einen guten saison hinlegen können. Das ist wirklich, es ist sehr, sehr interessanter Fußball. Er spielt auch mit einem sehr hochgezogenen Torwart beispielsweise im Spielaufbau. Also, wenn jemand das mal interessiert, sollte sich das unbedingt angucken. Ähm, bei Hamburg hat er das damals, als er aus Hamburg abgestiegen ist, ähm, in der Saison hat er das damals schon mal probiert gehabt mit, mit Julian Pollersbeck, Jetzt hat er das mit Morten ähm, Behrens wieder gemacht ähm, bei, bei Magdeburg. Und äh, da passt auch ein Artig, der da entweder in, in dieser ja, halbraum er rolle oder als falsche neuen passt da perfekt rein, ist wirklich interessant, ähm, ich finde es, wie gesagt, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass, dass Magdeburg sich für so einen Trainer entscheidet in so einer Situation, das ist ein untypischer Weg, aber sich meiner Meinung nach einer, der, der sehr, sehr, sehr erfolgreich enden kann und auch unabhängig davon, ob sie jetzt absteigen oder nicht, gerade auf die langfristige Perspektive, ich glaube, dass Christian Titz ein Trainer ist, der, mit einer Ausrichtung, die auch langfristigen Erfolg ermöglicht.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Magdeburg runtergeht. Wenn ich jetzt gerade guck, letzte Niederlage 27. Februar gegen Wiesbaden. Ich weiß nicht, haben sie da dann Trainer entlassen? Ähm, aber ja, ich glaube aktuell wie sie spielen, der Sieg gegen Ingolstadt, also das beflügelt ja wie sonst was. Und wer nächstes ja, ja,
0: Wochenende gewinnen sie gegen Rostock?
1: Ach, gegen Rostock müssen, das stimmt ja. Ja dann, mhm. naja dann sagen wir so, ich glaube nicht, dass sie absteigen.
2: Ah, guck mal, zum Beispiel das Spiel gegen Ingolstadt, das zeigt perfekt. Ähm, Magdeburg hat einen deutlich, deutlich schwächeren Kader als Ingolstadt. Aber wenn du mit einer, mit einer klaren, erfolgsversprechenden taktischen Ausrichtung kannst du da so viel wettmachen. Und deswegen gewinnen sie das Spiel auch gegen Ingolstadt. Die haben mit der Ingolstadt dominiert. Und Ingolstadt spielt ähnlichen Fußball wie wir. Ingolstadt ist da taktisch auch nicht wirklich extrem ausgereift. Und ich finde, das macht es halt deutlich. Dass äh, da ein, dass die taktische Ausrichtung eine Riesenrolle spielt und damit wirklich sehr, sehr, wenn du da dich wirklich ausgereift äh, in, in eine erfolgsversprechende Richtung entwickelst, kannst du damit richtig viel erreichen.
0: Habt ihr ansonsten noch was zum Spiel von heute oder gestern, je nachdem? Hm.
2: Ah doch, ein was habe ich noch. Ähm, es ist wirklich, das ist auch nochmal so eine Diskussion, die daran anschließt. Äh, heute fand ich, das war nochmal ein Spiel, was, wo du gesehen hast, wie viel. also wie viel Wert Kautzinski auf Standards legt. Das ist wirklich extrem. Also oh, gerade in den ersten...
0: Die Einwürfe.
2: In, in, genau. In, ja, gerade in den ersten 15 Minuten, du machst... Dynamo macht wirklich aus jeder Aktion einen Standard. Ähm, aus den Einwürfen, aus Freistößen, die teilweise hinter der Mittellinie sind oder kurz davor, das ist... Ähm, kommen wirklich... Das Dynamo macht aus jeder Situation einen Standard, so, wenn, wenn es möglich ist. Ähm, das ist... Interessant, finde ich. Das ist spannend. Ähm, das ist auch typisch für, für Kaczynski, der schon immer äh, eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, sehr, sehr, sehr standardfokussiert arbeitet. Ähm, auch da wieder würde ich halt argumentieren, dass äh, äh, ich meine, auf der einen Seite haben wir die perfekten Spieler dafür. Die wurden sicherlich auch genauso zusammengestellt. Also du hast äh, Leute mit, mit Kopf, zahlreiche Leute, die die Kopfball stark sind. Deswegen haben wir auch so viele Standardtore schon geschossen in der Saison. Andererseits ist es auch wieder was, wo ich sage, das ist sehr, sehr, sehr gegnerabhängig und auch oft zufallabhängig. Also gerade bei den Einwürfen, Standard so an sich, Freistöße, Ecken, so finde ich auch total okay. Darauf kann man auch den Fokus legen und so, wenn man sich da einige gute Varianten überlegt, ist das auch total cool. Ich finde halt zum Beispiel bei den Einwürfen so, dass es halt einfach darauf basiert, dass du den Ball einfach dort reinschleuderst und guckst, was passiert. Und wenn du halt Glück hast, rutsch da ein, rutschen da ein, zwei durch, jemand verlängert, irgendjemand, keine Ahnung, köpft dir ins eigene Tor whatever. Ähm, wenn du Glück hast, der Gegner da komische Situationen drin hat, dann schießt du da halt ein, zwei Tore oder kreierst in gewisser Weise Gefahr. Ich finde halt aber gerade heute, hat man noch wieder gesehen, dass das halt, es kann auch sein, du, du haust halt 20 Einwürfe rein und es kommt null Gefahr raus. Und du verlierst jedes Mal den Ball. Und das finde ich halt so... Das ist, das ist ein spannende spannender Ansatz, aber ich finde, ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich, dass das statistisch sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass das oder Erfolgsversprechen, dass man daraus dann viele Tore erzielt, gerade was die Einwürfe angeht.
1: Hm. Ja, ist mir auch aufgefallen. Finde ich aber irgendwie äh, extrem interessant, wie Maida die Dinger reinschleudert. Ich meine, heute ähm, hat es ja das erste Mal, sage ich mal, äh, wurde es mal richtig gefährlich. Ich weiß gar nicht, wer es war. War dann, ja, glaube ich, voll abgepfiffen.
0: Ja. Aber Elers hat einmal einen aufs Tor geköpft ja, genau. und einmal hat Christoph da ferner am Ball vorbeigetreten okay. ähm, ja. aber er erinnert mich
1: irgendwie immer ein bisschen äh, an meine Fußballerzeit, das klingt jetzt so als würde ich schon ich 50 sein oder so aber ähm, dadurch, dass ich immer <lacht> gleichzeitig Leichtathletik gemacht habe ähm, waren die Gegner immer sehr überrascht, wie weit man so einen Ball dann doch werfen kann und wie schnell dann eine Torchance entstehen kann ähm, ist, glaube ich, nicht jeder Gegner darauf eingestellt, auf so, so ähm, auf solche langen Einwürfe. Aber im Gegenzug dazu muss man sagen, ich glaube, wir sind Weltmeister im falsche Einwürfe machen. Ich glaube, heute waren auch ach, wieder ach. heute wieder waren auch oh. wieder zwei oder drei Stück dabei. Also, da kannst du dir manchmal nur an den Kopf fassen.
0: Das hat mir mein Vater somit als allererstes beigebracht. ich hab, äh, Als ich Fußball angefangen habe zu spielen, war ich linkes Mittelfeld. Alle Einwürfe gemacht und um von mir das Erste, was er mir beigebracht hat. <lacht> beide Beine auf dem Boden, nicht die Linie berühren. Also, wenn ich sehe, wie oft Spieler mittlerweile im Feld stehen, es wird nicht abgepfiffen, da kriege ich richtig Pickel am Arsch. Hm. Ähm, <lacht> ja, naja. <lacht> Aber so lernen sie es. Auf jeden Fall. <lacht> ich fand es
2: auch gut, dass er das abgepfiffen hat, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, weil das ist generell, ja. In, in dem Spiel ist die Einwürfe halt eine riesige Waffe, ähm, insofern, als dass da immer was was wirklich Torgefährliches entstehen kann. Meistens ist es ja so, keine Ahnung, wenn dann ein falscher Einwurf im eigenen Strafraum kommt und du dich dann da entspannt rauskombinierst, dann ist das ja nicht so schlimm. und Dann kann man das auch laufen lassen als Schiri. Aber gerade bei so entscheidenden Situationen, wo halt auch wirklich Torgefahrhaus entstehen kann, finde ich gut, dass das Patrick Etrich Patri Patri das heute so konsequent gemacht hat. Und gerade auch am Anfang damit direkt ein Zeichen gesetzt hat, ähm, dass er da halt auch wirklich drauf achtet. Generell fand ich das auch, äh, auch nochmal bemerkenswert. Äh, das äh, fand ich eine sehr... Eine sehr souveräne Schiedsrichterleistung. Ich mag Patrick Gittrich sowieso, einfach äh, von den Entscheidungen an sich, aber auch von seinem Auftreten und von der Kommunikation. Ähm, das ist, ist sehr souverän, es ist sehr, äh, ich sag mal, auf Augenhöhe mit, mit den Spielern. Ja,
1: auf jeden ähm,
2: Fall. Und äh, er ist auch einfach ein entspannter Typ und das macht so viel aus als Schiedsrichter. ich bin ja selber, äh, ich bin ja selber aktiv und ähm, das. ist, damit, dass es eigentlich findet, meiner Meinung nach ist es das Wichtigste am Schiedsrichter sein. Dass du mit den Spielern redest, dass du auftrittst wie ein ganz normaler Mensch, aber trotzdem, also auf der einen Seite wirklich entspannt bist, sympathisch und auf der anderen Seite trotzdem eine gewisse Autorität ausstrahlst, weil wenn du da die richtige Balance findest, dann läuft das Spiel total entspannt und dann läuft das Spiel richtig gut. Und ich finde, das war wirklich ein schweres Spiel, glaube ich, an sich für, für mhm. einen Schiedsrichter grundsätzlich, weil keine Ahnung du hast die tausende Situationen gerade am Anfang wo du wo die wo die Leute rummeckern auf dem Boden liegen rumheulen Pressschlag. Hast sehr sehr, <lacht> sehr genau du hast sehr, du hast sehr viele Situationen die auch sagen wir mal, sehr, sehr brenzlich sind also wirklich beispielsweise die, die die Pressschläge oder ja verschiedene wirklich aggressiv geführte Einzel äh, eins gegen eins Situationen und das hat er fand ich heute rundum äh, sehr gut gemacht
0: auf jeden Fall ähm, ich bin da ein bisschen tatsächlich andere Meinung. <lacht> also, er hat eine gute Leistung an sich gebracht, was die Bewertung der Spielsituation angeht. Da bin ich vollkommen bei euch. Und es ist auch gut, wenn er ruhig bleibt und ruhig mit den Spielern redet. Aber teilweise war es mir zu lang, was er mit den Spielern geredet hat. Also, es ist ja zum einen für den Zuschauer nicht schön. Das hat jetzt nichts mit dem Spiel an sich zu tun und mit der Leistung von ihm. Auf der anderen Seite hast du es auch vom Hardy in der Halbzeitpause gehört. Dass der Schiri teilweise sehr lang geredet hat und dass dann wenig Zeit zum Spielen übrig bleibt. Ähm, so hat das, glaube ich, gesagt oder so also ähnlich. Ja, stimmt. Ja. Und damit kannst du den Fluss von des Spiels schon auch ein bisschen beeinflussen. Also, es ist immer gut, wenn ein Schiedsrichter ruhig ist und ruhig mit den Spielern redet. Aber sobald er anfängt, länger mit ihnen zu reden, ist es schon wieder was, was mich als Spieler tatsächlich ankotzen würde. Ja, gut, das verstehe ich. <lacht> Aber an sich hat er eine gute Leistung gebracht, das ist richtig. Gut, dann war unter der Woche ja noch eine kleine Kinderpressekonferenz mit Kevin Broll und Owen Stefaniak, richtig? Exakt. Und der kleinen Mimi. Genau. Also,
1: wo sie die ausgegraben haben, also wo sie die haben, Chapeau. So ein, so ein goldiges Interview von der. Also, äh, wie sie da immer ihren Zettel abgelesen hat, wie sie die, den beiden auch mal eine mitgegeben hat, so, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran, wir machen das nach meinen Regeln so ein bisschen, fand ich echt cool, fand ich echt niedlich, ist ja auch mega gut angekommen in den sozialen Medien, ähm, auf YouTube oder auf auf Twitter und wo auch immer, die Kommentare darunter waren ja durchweg positiv, also kann man durchaus so beibehalten, diese Kinder-PK, war so niedlich, es äh, anzugucken, hat immer Spaß gemacht, wurde nicht langweilig, ähm, und gerne auch wieder mit der mit der kleinen Mimi, also wenn hier jemand vom Verein zuhört, dass man eine äh, Top-Aktion, fand ich.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich habe leider nur die Kurzversion vom MDR gesehen, aber das war schon auch wirklich Respekt äh, an die kleine Mimi, dass sie da das so ja souverän gemacht hat und selbstbewusst. Das ist schon in dem Alter wirklich stark. Auf jeden Fall, ja. Hat mich auch
1: ein bisschen äh, beeindruckt, muss ich sagen.
0: Und man sieht auch, äh, glaube ich, an der ganzen Geschichte, Kevin Breul ist ein unheimlich toller Typ. Äh, jemand, der nicht nur auf dem Platz halt Leistung zeigt, sondern sympathisch ist, der das Ganze auch erlebt und der den du eigentlich nicht wieder weggehen lassen darfst. Wenn man so überlegt, im Fußball, Mannschaften, die lange an Tor, einem Torhüter festhalten und dort keine Diskussionen aufkommen lassen und ja, dort keine Probleme haben, sage ich jetzt mal, sind stabil in dem, was sie, was sie leisten. Natürlich ist das auf der einen Seite, du musst den richtigen Torhüter finden, einen guten Torhüter. Auf der anderen Seite gibt das ja deine Abwehr auch Stabilität, wenn sie genau wissen, was sie zu erwarten haben von ihrem Torhüter. Und, also ich denke da jetzt erstens mal an Mannschaften wie Bayern oder auch äh, Wolfsburg, die mit Castells und auch die Dosen, die äh, alle halt Torhüter haben, die ihre Leistung bringen und dann halt konstant Leistung bringen dürfen. Und dann denkst du jetzt an Dortmund. Und Dortmund hat so zwei semi-gutes Häuter für das Niveau, auf dem sie sp spielen wollen. Hatten so einen Hickhack dann in der Saison dazwischen und dann war die Abwehrleistung Ableist von Dortmund doch löchrig. Und ja, dann spielt Dortmund nicht auf dem Niveau. Gut, das sind natürlich viele Faktoren, aber es ist einer der Faktoren, auf dem sie eigentlich spielen wollen.
1: Ja, ich glaube, bei Torhütern können wir uns seit Jahren nicht beschweren. Ähm, ich meine, wir haben jetzt Kevin Proll, der ein Zweitliga-Niveau hat, das auch schon bewiesen hat. Ich glaube, heute wieder mit der Parade, wie er den da rauskratzt, also unglaublich. Und
0: Er hat ja noch mal gegen Vorhug da gehalten, ne? als ja. der Ball von außen reinkommt, der wäre auch drin gewesen.
1: Mhm. Aber gerade auch auf der zweiten Position, wir hatten es letzte Woche schon Patrick äh, Wiegers. Also, was, was will man mehr? Das ist doch ein Traum für einen Verein, wenn man zwei so ähm, eingespielte Torhüter als Team hat einer, der halt immer auf der Bank sitzt und immer da ist, weiß dass es mal sein muss, was selten ist und trotzdem treu bleibt. Und dann hast du einen, der immer am im Tor steht, der eigentlich immer seine Leistung bringt. Ich weiß nicht, ich glaube der der Fehler war gegen Köln, Victoria Köln, da wo er ihm durch mal so glaubt, ja. durch die Finger geflutscht ist, was im Endeffekt nicht. Vorher, war. Vorher
0: aber eine Riesenparade hatte ne. Ja genau. Vor dem Spiel, also in dem Spiel vorher. Also ich finde. Ist du, was passiert hat
1: da technisch können wir uns absolut nicht beschweren.
0: Absolut. Nein, auf jeden Fall nicht.
2: Ich, ich finde Proll auch und ich weiß. rein, rein Torwart-technisch ja. echt, echt gut. Also wirklich auch komplett in, seinem, in seiner Anlage. Ähm, auf der Linie ist, glaube ich, seine ja, größte Stärke. Ähm, wirklich äh, Reflexe und so, dass, dass die Linienarbeit das macht er richtig gut. Ähm, auch mit Ball finde ich ihn eigentlich äh, überdurchschnittlich, würde ich sagen. Ich, er hat manchmal da wirklich so ein paar, paar Fehler drin und auch gerade in der jetzigen Situation denkt man sich manchmal, hm, der Abschluss könnte ja mal ankommen aber da muss man finde ich auch wieder wie ich vorhin schon gesagt habe, beachten, dass da halt auch einfach die Struktur fehlt und dass ihm da einfach die Möglichkeiten fehlen und das ist glaube ich finde ich zumindest nicht so 100% oder eher nicht 100 an ihm liegt sondern auch an, an, der, an der Spielanlage an sich ähm, ich, Paul hat manchmal Probleme was so die, die Schussvorbereitung angeht, gerade was so etwas, also Schüsse von, von einer etwas größeren Entfernung angeht. Also so die Fußarbeit ist da manchmal, nicht, glaube ich, glaube ich nicht ganz genau. Also da hatte er mal so einen Negative Step drin oder so, oder ähm, ja, hat so einen Zwischenschritt, hat den, also macht den Zwischenschritt nicht und kriegt deswegen dann die Spannweite nicht hoch und so. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich ihn in sehr, sehr, sehr starken Torhüter und gerade in der jetzigen Situation, gerade für die dritte Liga, Uh, ist das einfach Gold wert. Ich würde fast sagen, wir haben
0: in Brollo den besten Torhüter der dritten Liga. Ja, absolut. 100%. Also es gibt einige sehr gute Torhüter, auch heute wieder Kolke, der ein gutes Spiel gemacht hat, gerade auch mit dem Ball am Fuß. Gut, da die meistens lange prügelt, aber hat er halt souverän gemacht. Dann gibt's den Julius von Herding, der auch ein sehr guter Torhüter ist. Und Buntic, Sparhalsch, das sind alles gute Torhüter. Aber ich denke schon, wir haben den Komplettesten am besten. Ja, auch auf Zweitliga-Niveau.
2: Wenn du auch in der Liga guckst, da gibt es einige Teams, die da meiner Meinung nach schwächere Torhüter haben. Und äh, das macht das macht viel aus, auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem einer, der auch zweitliga bewiesen hat. Also an ihm lag es ja nicht, der Abstieg. So ist ja nicht.
0: Definitiv nicht, nee. Nächste Woche, Sonntag, 14 Uhr, für alle, die sich das noch nicht angesehen haben, ist das Spiel in Unterhaching, bei Unterhaching. Wir haben es ja schon mal kurz angeschnitten. Das ist dann, glaube ich, die südlichste Fahrt dieses Jahr. <lacht> Wieder nach München. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass das so läuft wie im Stadion an der Grünwalder Straße, sondern dass es hoffentlich doch etwas entspannter wird, dass wir auch mal ein bisschen mehr Chancen kreieren. Ich muss ja auch überlegen, dass wir jetzt die letzten Wochen gegen die besten Defensiven der Liga, Liga gespielt haben.
1: Ah, das Und kann man vielleicht noch erwähnen. Ich glaube, das war heute der Lieblingssatz des Kommentators, oder? Die zwei besten Defensiven der Liga. Oh, ging ja. das auf den Sack. Ne, <lacht> Irgendwann hat ja, man es ist, doch es ist wirklich, gehört.
0: Wir haben die beste Defensive der Liga und Rostock und München haben die zweitbeste. Und so ist ja. es halt wirklich gewesen. Wenn ich mir jetzt angucke, ähm, die beiden haben 26 Gegentore, wir 24 und unser nächster Gegner Unterhaching hat 45 Gegentore. Da sollte sich schon mehr ergeben dann, denke ich.
1: Ist eine Hausnummer, ja. <lacht> also so viele Tore. Ich weiß nicht, wie viele wir letzte Saison gekriegt haben. Ähm, aber ja, <lacht> ich denke... Ich das muss wir da, doch nicht angucken <lacht> 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 ähm, Ich denke, es wird ein anderes Spiel Ich glaube, kommt in gewisser Zeit Zum ähm, perfekten Zeitpunkt Unter Haching seit 11.12. nicht mehr gewonnen Ist ein bisschen her, würde ich sagen <lacht> ähm, Also muss man sich schon mal auf der Zunge Zergehen lassen ne? Seit Mitte hm. Dezember haben die nicht mehr gewonnen Und zwischendrin auch nur ein oder zwei Unentschieden, also Saumage rausbeute ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass Unterhaching wirklich so grottenschlecht unterwegs ist. Ähm, aber ich glaube, kommt für uns zum perfekten Zeitpunkt. Gerade wenn wir jetzt gucken, unsere Sturm hat ja, kann man schon ein bisschen nennen, ein bisschen Flaut in den letzten beiden Spielen, keine Tore geschossen. Ähm, kommt so ein Gegner, glaube ich, perfekt, ähm, den man rein statistisch gesehen auseinandernehmen sollte. Ich schätze nicht, dass es so kommt, dass wir hier 5-0 gewinnen oder 4-0 gewinnen. Aber ich glaube, perfekt so, um mal wieder dem Sturm so ein bisschen Selbstvertrauen zu geben.
2: Richtig, ja. Auf jeden Fall. Ähm, das ist wirklich, es ist wirklich ein anderes Spiel ähm, nächstes, nächste Woche. Es, war, es stimmt, was sie gesagt hat, das, das ist auf jeden Fall richtig und das muss man auch immer einordnen, ähm, Das ist halt wirklich, das waren jetzt in den letzten zwei Wochen oder in den letzten Wochen an sich ähm, ja, die besten Gegner der Liga und ähm, gegen die hat Dynamo Probleme. Das ist war das ist offensichtlich. Aber gegen, gerade gegen Teams, die etwas weiter unten stehen, die taktisch auch nicht so ausgereift sind, wie Unterhaching beispielsweise, ähm, da hat Dynamo einige Chancen. Einerseits aufgrund der hohen individuellen Qualität, andererseits, ähm, ja, weil wir gegen solche Teams haben wir, haben wir es auch geschafft, mit äh, Mitballlösungen zu finden und da wurden sozusagen die Probleme, die wir gegen gute Gegner haben, die wurden da nicht so offensichtlich. Wie zum Beispiel gegen Netmo oder so, da haben wir es ja auch geschafft, über ein ordentliches Wahlbesitzspiel einige Chancen zu fehlen. Und das erwarte ich auch am Wochenende. Ich glaube, 18, äh, 1860, sage ich schon, ja. Dass das Unterhaching <lacht> äh, ja, taktisch komplett in allen Spielphasen deutlich unterlegen ist. Plus die Einzelspieler, die sind auch uns deutlich unterlegen. Unterhaching hat wirklich, ich, wenn ich mich richtig an das Hinspiel erinnere, waren, sind sie auch sehr einseitig, was das Spiel mit Ball angeht, also viel lange Bälle auf, auf Hasenhüttel sind auch sehr, sehr körperlich fokussiert, ähm, da musst du nochmal aufpassen, aber ich im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass man das über die individuelle Qualität und über äh, ja, die, die ja, gesamt -taktische, den gesamttaktischen Unterschied ähm, hinbekommt und da sollte auf jeden Fall, ähm, also ich erwarte da auf jeden Fall einen Sieg, ähm, so wie ich die beiden Teams einschätze.
1: Also ich lege mich mal fest, ich glaube, die Null steht <lacht> Weil wenn wir gucken wick wirklich mit die schwächste ähm, Schwächste Offensive der Liga und wie wir Heute so schön mitbekommen haben Dynamo die beste Defensive der Liga Also ich glaube hinten Hinten wird nichts anbrennen, also da lege ich mich fest Dass das ein zu 0 spiel auf jeden Fall wird ist Die Frage was wir offensiv zustande bringen ähm, Wird auch glaube ich interessant wie wir dann wieder Aufstellen, ich glaube es bleibt wieder zu so bleiben ähm, Ich glaube nicht dass sich dann eine Aufstellung viel ändern wird Aber Ah, wir haben, wir haben Sperren, kann das sein? Gelbsperren.
0: Wir haben keine Sperren. Es war heute ähm, die, also Knipping hat seine Achter gesehen und wir waren das noch, Stark hat seine Sechste gesehen. Ähm, wenn ich mir jetzt unter Haching so angucke, äh, wir haben bei Mappen 4-0 gewonnen, oder? Ja. Ähm, so dann sind die beiden Mannschaften, ich denke, es wird ein Spiel wie gegen Mappen. Denn Meppen hat 32 Tore geschossen, und Daring hat 32 Tore geschossen und Meppen hat 48 Gegentore und Daring 45. Das ist schon sehr ähnlich.
1: Plus 12 Punkte
0: Unterschied. Ja, genau. Das ist halt, Meppen hat vier Siege mehr. Und Daring ist sein letzter und Meppen ist 14. Er ähm, denke aber schon, dass das ähnlich wird. Auch von der Spielanlage, die beide Teams haben. Also quasi nicht vorhanden. <lacht> <lacht> Denke ich schon, dass wir da über die individuelle Qualität nach vorne kommen. Ich denke nicht, dass es so ein hoher Sieg wird wie gegen Mappen. Aber wenn wir jetzt mal mit einem Auge aufs Tippspiel gucken, denke ich, dass das 2-0 für uns ausgeht.
2: Ich sag auch, ich sag mal, naja, gut, ich sage
1: 1-0. Ich gehe auch auf ein 2-0. Also, ich habe ja gerade irgendwie gesagt, die 0 wird stehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass da hinten rum nix gehen wird. Also ich sag auch 2-0. Tippspieler hat sich ja eh null verändert.
0: Hat sich. Ja, also die letzten zwei Spiele hat keiner irgendwie richtig getippt. Ach,
1: waren dementsprechend, ja auch
0: ähm. Ja, dementsprechend ist Nick weiter in Führung mit zwei Punkten vor uns beiden, Lukas. Boah in unserer Kategorie Gastschöner. Du bist jetzt ein Gast ähm, und der hat auch noch daneben getippt. <lacht> also unsere Gäste stehen noch bei Null Punkten.
1: Also sind wir nicht die Schlechtesten. Ja. Haben wir
0: Örding echt vor Halle noch? Scheint so. Hm, scheint so. Steht so hier am Tippspiel. Muss ja so sein. Spieltag. Also ja,
1: Spielplan. Nächste Nächsten Sonntag gegen Uerding. Äh, Uding.
0: Im Meine Uerding, äh, mal gucken. Ja. ja, Uerding. Tatsächlich, ja, tatsächlich. Am 20.04.19 Uhr. Das ist ein schönes Wochenspiel. Es gibt noch zwei englische Wochen. Ich ja, habe klappt. So viele? Ja, wir spielen nochmal gegen Fairland oder in einem Dienstag. Glaube ich auch. Ja,
1: das tut uns nicht gut. Das Fer-Spiel liegt richtig Nee, gut, nee, nee. Liegt.
0: Unter Woche ist okay. Nur Freitag und äh, Montag wollen wir nicht.
2: Was hast du gerade gemeint mit dem Fairspiel? Das Fairspiel liegt richtig gut. Das ist ein Tag nach meiner schriftlichen Matheprüfung und ein Tag vor meiner schriftlichen Spanischprüfung.
0: Ach du Scheiße. <lacht> ja. <Das> ist sehr <lacht> gut.
1: Aber
0: <lacht> geht schon. Ach, ganz gut, günstig. <lacht> Aber es geht, eigentlich musst du den Tag frei nehmen, um zu entspannen von der Matheprüfung. Was also wir vorher ja. schon alles gelernt haben. Und dann, ja. Ich weiß, es ist auch nur eine Sprache, Spanisch. Ja, Spanisch,
2: ist total, Spanisch ist total entspannt, das geht. Das ist
0: sehr easy. <lacht> sehr gut. <lacht> dann wünsche ich euch noch einen schönen Ostersonntag und unseren Hörern einen schönen Ostermontag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. De, de, de,
1: de, de. Na, 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 mo, 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 mo. Forza